0: こんばんは、沢田康生です。本日も厚生の健康学をお聞きいただきありがとうございます。今日も2回目でだいぶ緊張しているんですけれども、まあ今日はシャワーの有害性っていうところを話していこうかなと思います。昨日もお話ししたんですけど、活性酸素ってところにつながってくる話にはなるんですけど、まあ皆さん、なんて言うんですかね、なんか飲み水とかは、あの、こだわって意識されている方とかっていらっしゃったりするかもしれないんですけど、シャワーってなるとどうかなっていうのがあって、僕の周りでは結構飲み水は意識してたりする人も多いんですけど、シャワーまではあまり全然気をつけてなかったっていう方もいて、じゃあなぜ飲み水ではなくてシャワーの話を最初にしたかというと、シャワーの方が、あの、有害性が高いから話をしようと思いました。で、演奏、あの、聞いたことあると思うんですけど、ま,あまず塩素ってどういう役割かっていうと、まあ、簡単に言うと水の殺菌消毒っていうところの役割があるんですけど、まあ、でもそれってあの菌が増えたりとかウイルスが増えたりっていうのは抑えられるんだけどあのお風呂入ると髪の毛洗ったりすると思うんですけどでその時塩素って肌荒れだったり髪痛みだりだとかそのタンパク質とかビタミン C を分解するっていうちょっとあんまり良くない作用があるんですよね。で、まあ、どれぐらい危険かっていうところの話になると思うんですけどじゃあまあそもそもそういうあのなんで体がタンパク質とかビタミンが分解されたりだとか体に悪いことが起きるかっていうプロセスをちょっとお話ししようかなと思うんですけどまあ飲み水はイメージしやすいと思うんですけどまあそのまま飲んだらその水に何が入ってるかっていうところだと思うんですけどあのシャワーとかで体の浴びるものも入浴中シャワー浴びて皮膚から通,る通って入ってくるんですよね、まあ、あと湯気くくあの呼吸して吸って中に入ってくるってところなんだけど、じゃあまずあの汚染物質って何かっていうと、あの塩素のことはお話ししたんですけど、塩素ってこう？ちょっと科学の話になっちゃうんですけど、あの電子的に安定しない物質でその安定しないんですよ。水に本当は入れるものではなくて、入れると不安定なので、その良くない物質ができちゃうんですよね。で、その良くない物質っていうのがトリハロメタンっていうもので。まあクロロフォルムっていうものが有名だったりするんですけどこれどういうものかっていうと発がん性がある物質でまあこれも体の中に取り入れるとアトピーだったり喘息だったりとかまた流産肝機能障害っていうものを引き起こす危険性があってでそれが実際にどういう風に体に入ってくるかっていうと入浴中シャワーの時にあの皮膚を通して入ってきたりまあ,あと湯気ですね湯気から入ったりでそのクロロフォルムっていうのは鳥肌たのシャワーを吹き出す時の圧力の力であのガスになっちゃうんですよね、まあ、クロロフォルム以外にも非圧生物質がいくつかあったりするんですけどガス化してそれを吸ってあの体の中に血液に流れて入ってしまうっていうのが一年の流れですじゃあ塩素の話にちょっと戻るんですけど塩素さっき簡単に言うとあの消毒だったり殺菌っていう役割があるって思ったんですけどそのちょっと話が戻るよりあれなんですけど水に塩素っていうものを加えるとあのウイルスとか細菌を殺してくれるんですよ。で、その最近だった粒スを、ウイルスをやっつけてくれる塩素が体に入るとどうなるかっていうと、体の中で活性酸素が発生するんですよね。で、その活性酸素が人間の細胞だったりを攻撃して傷つけてしまって、まあ、病気の原因になったりってところになるのが怖いところなんですけど、まあ、今回のテーマであるように、あの、水道水を飲むっていうところよりも、シャワーから得る、えっ、ー、と、影響、悪い影響の方が強いんですよね。実際どれぐらいかっていうと、簡単に言うと飲料水の6倍から100倍ぐらいの有害物質を体に浴びるって言われててまあだいたい15分から30分ぐらいのシャワーお風呂入るのでそれぐらい浴びるって言われててでえっとまあなんかお風呂入った時に塩素の匂いがしたりすることってあると思うんですよねでこれ塩素ガスが発生しているってとこなんですけどまあ、塩素ってだいたいあの気化するの40度前後だったりとかするんですけどえっとまあ匂いを感じる時の濃度が 3.5ppm っていうちょっと単位がありましてでじゃあ致死量あると思うんですけど10分間でどれだけ浴びたら死ぬかっていうと 600bpm って数値なんですよでまあ 3, 3から 20ppm ぐらいですかねこれを15分から30分ぐらい浴びるだけでもかなり危険なんですよねちょっと数字苦手な人だったりするとイメージしづらいかもしれないんですけど微量でも規則的にあの晒されると肺の酸素供給力をの減少させたりしてあの長い期間で見るともう病気の要因になっちゃったりするんですよねで冬だったり寒い時にまあ年中入ってる人もいるんですけど入浴するともですよね湯船に使って湯船に浸かるっていう行為はどういうものかっていうとちょっとイメージしやすいところを言うと太陽の紫外線をずっと浴びてるような感じ、まあ、なので紫外線を浴びてあの塩素の湯船に入ってってなるともうどんどん老化を促進しているのと同じことになりますまあったりすするんですけど、まあ、なんか湯船入る時とかなんかちょっとクラーっとしたりとかのぼせたかなと思ってたら実はそれ塩素ガスだったりとかするんですけど、まあ、あとなんか湯気ですねなんかお風呂って結構白くて見えなくなってるぐらいになってたりすることもあると思うんですけどあれってなんか水蒸気とかじゃなくて実は塩素ガスの色でなんか白く見えてたりすることも実はあったりして。やっぱり密室なので、あの、最初は少量でも、ずっとそのまま温かいお湯があったりすると、部屋にすごい、あの、塩素ガスが充満したりしてしまうんですけど、実際塩素ガスって、あの、兵器とかでも使用されてたりして、あの、ナチス・ロイスのガス部屋とかでも使われてたっていう話もあったりして、まあ、あと、身近なところだと、えっ、ー、と、学校で入ったプールとかもそうですね。えっ、ー、と、日本ってあ o、あの、O157、あの、金の事件があってから、塩素の量がすすごい増えたんですよね入れられるで今の子供たちも多分プール入ってたりすると思うんですけど僕の当時はですね、まあ、今23歳なので10年前とかの話になってしまうんですけどプール出た後なんか肌がめちゃくちゃカサカサしたりだとか髪がバリバリになったりっていうのがやっぱ実感であってあと目の充血がひどかったりだとかあれって今思うと何人かなと思うと塩素がやっぱり体を傷つけたりだとか髪のキューティクルを損なわせたりとかしてるものでまあと、家で金魚とか、あのなんかメダカとか飼ってる人ならわかると思うんですけど、水道水そのまま入れたりすることはないと思うんですよね。塩素が入ってるので、塩素がその、魚のエラをこう、あの、傷つけて死んでしまったりっていうすることも実際に事例であったりして。まあとちょっと話逸れるんですけど、電子レンジも危険で、電子レンジでチンした水をあの植物にあげたり、あの、魚の水に入れたりすると、それ死んじゃったりしますね。それも分子が傷ついておかしくなった店なので、非常に危険です。まあ、ということで、ちょっと理解していただけたかわかんないんですけど、水道水を飲んでいなくても、なんか毎日お風呂で、それよりも危険な塩素有害物質を浴びてるってことなんですよね。15分間の入浴とシャワーの間で、だいたい呼吸とか、皮膚とか、頭皮から吸収されるもので、1リットルの水道水を1日あたり飲んでるって言われてますね。一日ならいいんですけど、やっぱ365日、1年、2年、10年っていう単位だと、まあ、今の死因の1位の癌だったり、2位の心臓病サインの脳梗塞だったりだとか、様々な健康障害だったり病気を引き起こす危険があります。ということで、まあ、しっかり塩素だったり、トリハルメタンだったりだと、を取り除こうってことなんですけど、まあ、塩素はその、煮沸させるとなくなるっていうことが知られてたりするんですけど、それもちょっと考え物で、あの、沸騰させて熱を加えると塩素はなくなっても、まあ、あの、気化するので塩素ガスとして部屋に充満してしまったり、ま、あと、トリハロメタンっていう、先ほど話したの発芽性物質ですね。これが数百倍に跳ね上がって増えたりとかもしてしまいまして、まあ、加熱し続ければトリハロメタンもやがてなくなったりするんですけど、まあ、それが、さっき話したあの、クロルフォルムっていうものが45分ぐらい連続で煮沸させないと消えないっていう、もうその頃には多分ミネラルだったりもうあの水自体がなくなったりするのでもう意味がないってところなんですけどまあ難しいですね個人的には塩素だったりあの有害物質化学物質をしっかり除去してくれる浄水器がやっぱり必要になってくるなって思うんですけどあと水道管の汚れですねちょっとだけ話はそれちゃうのかなと思うんですけどなんか皆さん水の質とかは気にしてる人もいたりしても、水道管の汚れだったりまでは視野に入ってない方もいたりもして、え、水道管水道管なんて国がしっかり管理してくれてんでしょっていう感じの方もいると思うんですけど、その、結構法律があって、家だと家の蛇口から水道メーターまでは自分持ちなんですよね。国が交換してくれないで自己管理しなきゃいけなかったりとかして、水道メーターからその水道局までは、あの国がしっかりやってくれてたりするんですけど。まあ、でも、それも今民営化されてきてた、きたりだったりとか、あのー、国営化からちょっと離れちゃったりもしてるところも出てきたりして、これからどうなるかわからないんですけど、そう。水道管の汚れが、あの、問題なんですよね。鉛だったり、アスベストだったりとかあると思うんですけど、まあ、今の新しい、あの、建物だったりは大丈夫なんですけど、その、鉛の水道管ですね。明治時代初期に、急速に水道管をあの敷く必要があって、引くときに選ばれたのが安くて、安くてあの丈夫な鉛の水道管だったんですけど、まあ大体1980年頃で、完全に撤廃されたのが、禁止されたのが1995年なんですけど、まあでも今も敷くのをやめたってだけで古い建物だと普通に残ってたりするので、水道管の寿命って大体40年から60年なので、それを過ぎると、水に老朽化して、あの、取れた鉛が流れたりとかします。で、鉛って、こう、ちょっとずつ流れるんじゃなくて、ボコって取れて流れたりするので、すごい危険なんですよね。で、鉛の、あの、悪影響としては、やっぱ脳神経だったり、骨の発達障害だったりとかあるんですけど、有名な話だとベートーベンの、あの、鉛の中のお酒つけてて、そのお酒のネタの耳が聞こえなくなったっていうものがあったりするんですけど、またアスベストですね。こちらもあの、今はもう禁止されてたりとかするんですけど、今、建物に、以前使われたものがも残ってたりして、その建物が取り壊されたりして、それが、あの、水道管にも流れたり、ってものが見られたりもしています。アスベストはもう細胞ではなく DNA まで傷つけるぐらい小さいもので危険って言われて,て、発岩性、もうあの、発岩性のランクの中でもトップに君臨するような物質ですね。まあ、あ結論何が言いたいかっていうと、実際に普段蛇口をひねって飲んだり、まあ、あとお風呂に入ってシャワー浴びたりっていう水が、今ちょっと安全ではなくなってきているっていう現状なんですよね。水、大国日本って言われてましたけど、そういう水道管だったり、あの塩素だったり、そういう背景を入れると難しいところがあるので、まあ、各々それぞれをしっかり対処していく必要があるのかなと思います。うちは浄水器で対処してたりするんですけど、他にも方法があったりもするので、まあ、それぞれ健康のために普段お風呂に入る入浴の時の湯船の水だったり、シャワー浴びる時の水をちょっと意識してもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。次はシャワーではなく水ってところですね。飲み水とかそういう水の質の話について細かく掘り下げて話してみようかなと思います。本日もありがとうございました。バイバーイ。